0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 383. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues aquí, aquí estamos, Otro. un programa más. <ríe> Y antes de que se me pase, pues eh, como siempre recordaros que en aprenderfotografía.online tenéis eh, los cursos de fotografía que hemos preparado para todos vosotros para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo. Son un montón de cursos, un montón de horas de fotografía, 90, 100 horas de fotografía, para que aprendáis a vuestro ritmo. Con una suscripción tipo Netflix, con 10 euros al mes, podéis ver los cursos las veces que queráis. Las lecciones, los cursos y todos. A la vez lo tenéis complicado, pero bueno. A la vez, sí. <risa> tener en cuenta que son lecciones densas, que pueden ser 15, 20 minutos de lección, algunas de 25, pero que cada una de las frases, digamos, estoy quizás exagerando un poquito, pero cada una de las frases tiene bueno, su contenido. Hay, hay unos
1: cursos que son bastante más densos sí. que otros.
0: Pero bueno, que lo tengan en cuenta que no es, me veo un curso y en tres horas soy fotógrafo. No, las cosas llevan su proceso y tienes que interiorizar muchas cosas.
1: A ver, hay una cosa que quería comentar, que porque nos han pedido varias veces, Perdón. Y es una cosa que nosotros en su día planteamos, que es crear caminos para hacer los cursos con un cierto orden. Uh -huh. ¿Vale? Eh, a ver, esto va un poco jugando con el sentido común. Eh, lo que es lógico es que nadie empiece por el de retrato si no ha pasado por el de fotografía uh -huh. básico. Esto es así. La mayoría de cursos son más de iniciación, salvo unos cuantos cursos que hay más intermedios, pero avanzados, avanzados, salvo los de retoque, poco <risa> más. Eh, no son muy avanzados, así que el orden no afecta tanto. Lo importante es sentar las bases. Entonces, sí. yo lo que le diría a todo el mundo es que empiece por los básicos, aunque crea que lo sabe. <risa> aunque crea que lo sabe, que empiece por los básicos. Eh, que además están claros, porque es el de fotografía básico, teórico y práctico. Porque igual hay algún concepto, que desconoce y que luego puede hacer que se pierda en otros cursos uh -huh. que también son básicos. Eh, con la ley inversa nadie se va a perder porque lo repito demasiadas veces. Pero bueno es un
0: concepto que cuesta
1: de, de coger. Hay ¿eh? gente que le cuesta, hay gente que no. O el tema o por ejemplo el tema del enfoque y el reencuadre pues hay gente que le cuesta, gente que no, hay gente que lo interioriza de una forma muy rápida. Uh -huh. Pero bueno, esto es como
0: todo. ¿eh? Al la final, práctica. Esto es como todo. Es Ajá. una cuestión práctica de practicarlo lo máximo. Muy bien, pues nada, recordaros que estáis ahí invitados a, a pasaros como mínimo por los cursos. Tenéis además fotoconsejos en la web, o sea que tenéis cosas también, contenidos gratuitos como este podcast. Eh, y bueno, y hoy tenemos un tema interesante que siempre hemos tratado un montón de veces, la fotografía de retrato, porque mm. al final eras retratista y... Eh. A mí, que ahí, a mí, cuando me preguntan si soy fotógrafo, no, yo soy retratista. Uh -huh. y Pero hoy lo queríamos enfocar de, de una manera distinta, que es darle unas claves o dar unos consejos para no cometer errores. Sí. vale Hay, No, no cómo tienes que hacer tus fotos, sino, por favor, obvia esto o no hagas no esto. No hagas esto. Es no más, esto.
1: o sea, el mensaje va a ser, no hagas una serie de cosas y verás que los resultados los notarás enseguida, uh -huh. ¿eh? O sea, no cometas los errores clásicos, Ajá. los que casi comete todo el mundo. ¿Mm? Vamos a empezar quizá por el más importante, que es la luz. Ajá. Debes cuidar la luz con la que haces el retrato. Así que, olvida poner a la persona mirando hacia el sol. Olvídate de eso. No lo Ajá. hagas porque te va a cerrar los ojos. Para empezar, no lo hagas porque además en las zonas de sombra habrá demasiado contraste. Procura jugar con luces ligeramente laterales. Uh -huh.
0: Ese sería el primer punto. Porque entonces la persona te puede mirar directamente a cámara. Uh -huh. Y si necesitas el fondo con la que lo estás poniendo, olvídate de hacerlo a esa hora, ¿no? Porque es que al final sí, es imposible, a ver, ¿no? Eh,
1: si quieres hacer retratos.
0: Es que claro, lo queremos todo. Queremos sí. el contra, queremos el edificio y queremos a la persona. Pues guay.
1: Pues no, porque normalmente en un retrato eh, sería el segundo consejo. Uh -huh. eh, ¿Qué no deberías hacer? Eh, deberías olvidarte del fondo. Ajá. O sea, no, no pienses en el fondo. Hay dos formas de no pensar en el fondo. Una es cerrar el encuadre Ajá. para que no tenga espacio. Ajá. Y en retrato, ese ya sería un consejo, el decir, sí. oye, cierra el encuadre, no te preocupes. Ajá. Si solo coges de los ojos a la boca, es perfecto, es un primerísimo plano y es ideal. Ajá. Sobre todo para transmitir una sensación de carácter, de, de, de que a esa persona le pasa algo. Ajá o te, te va a explicar una historia todavía no te la está explicando
0: ¿vale? o sea que si lo enfocamos como errores no abras demasiado el encuadre
1: no abras demasiado el encuadre en un retrato eh, sería oh. vital intenta jugar con el encuadre más corto posible salvo que quieras transmitir un mensaje de entorno ya está o sea, de verdad eh, esto quizás sería lo mejor si vas a transmitir un mensaje de entorno, no centres al país, a la persona. No Ajá. centres el retrato. Jamás. Y ese es un error típico. Poner a la persona en el centro, en un encuadre horizontal, Sí. cuando lo que queremos mostrar es que está en plena ciudad. No. Porque estamos dividiendo la calle que hay detrás en dos partes. La que hay en el lado derecho de la persona y la que hay en el lado izquierdo. Ajá. Y como en uno de los dos lados pase algo un pase en Barcelona, por ejemplo, un taxi que tiene las puertas amarillas, sí. ya está, ya la hemos liado. Claro. Eso es un centro de atención que se nos ha ido. Entonces, es mucho más fácil controlar cuando hagas ese tipo de fotos, poner a la persona a un lado, o al lado derecho o al lado izquierdo, sin llegar a romper la persona por el encuadre ajá. ni en el lado derecho sí, ni ajá. en el lado izquierdo, sino ligeramente desplazada hacia un lado o hacia otro. Es más fácil controlar el entorno así. Por ejemplo... Ajá. Una persona sentada en un banco con una bicicleta apoyada sobre el banco. Y quiero dar esa sensación de que es un ciclista descansando. Si sí. centro en la persona, en el lado contrario donde está la bicicleta solo hay banco. Que no me dice absolutamente nada. Ajá. Y es un error clásico. O sea, no centres a la persona si quieres mostrar el entorno. Ponla a un lado. Ajá. Y podrás mostrar un entorno... Con una cierta dirección de la mirada.
0: Porque, eh, claro, pero pasa lo contrario cuando queremos hacer un retrato de alguien en su entorno de trabajo, por ejemplo. Ahí Igual. tienes. Pero imagínate claro, tienes que tienes una, una persona que, salvo que tenga
1: algo justo delante, por ejemplo, una máquina de coser. Uh -huh. Ahí es en el único caso en el que tendrás la persona que es el motivo y lo que está haciendo justo delante. Una persona comiendo. Hombre, hacerle fotos a una persona comiendo es un poco feote, ¿no? Sobre todo si está masticando. vale, Pero tú ahora imagínate que es una persona que toca el violín. El instrumento está a un lado. Si yo la centro, aquí hay aire. En el lado contrario, donde está el violín, hay aire. No aporta nada. Puedo cortar por aquí. Puedo cortar justo la persona y que se vea el violín entero. Pues evita ese tipo de problemas. Evita centrar. Si tú te planteas eh, no centrar nunca un retrato acertarás la mayoría de veces. Uh -huh. La mayoría de veces acertarás. Salvo que sea un primerísimo plano o un primer plano. Claro.
0: Es de cabeza y nada. Y sí. ya está.
1: ¿Vale? Luego, otro consejo. Asegúrate dónde cortas un retrato. Uh -huh. Casi es tan importante lo que metes como lo que cortas. O sea, no abras plano, por ejemplo, hasta el codo de una persona estática porque tienden a parecer que ese corte es casi mutilación, ¿vale? Quédate con los planos tradicionales. Un plano de busto es a la altura del pecho, y ahí nunca cogerás el codo, nunca. El plano medio ya es por debajo del codo, imagínate. O sea, entra en esas historias, céntrate en esos motivos, no cometas el error de intentar coger demasiado y hagas un corte forzado.
0: Uh
1: -huh. eh, o sea, evita las amputaciones, por decirlo de alguna forma, se dice en sitios, cosas o sea, así, sí. ¿vale?
0: Es la manera de decirlo, o sea.
1: sí. Luego, eh, olvídate un poco. Bueno, vamos a volver al tema de la luz. Uh -huh. Intenta nunca sobrepasar un ratio 1-2 en la iluminación de un retrato. Quiere ¿Qué, decir ¿qué que quiere no decir? haya dos pasos de más de dos pasos de diferencia, que más no, de un paso,
0: ¿eh? de hecho. Que no haya más del doble de luz. De lado que, a
1: exacto. Si, por ejemplo, pones a una persona con, el, con una luz muy lateral, uh -huh. tendrás dos pasos. Es uh -huh. un ratio 1-4. O sea, ¿Qué te va a pasar? Que si expones a luces, la zona de sombras está muy subexpuesta. Uh -huh. Y entonces se verá muy oscuro. Pero como hay luz, se verá extraño. Es mucho mejor que hagas que la persona, a quien quieres retratar, se ilumine parcialmente, uh -huh. o sea, solo gires la cara un poco, y que la zona de luz sea, si tú lo que quieres es transmitir una, una situación muy intensa, como muy dura, uh -huh. juega con la sombra, no con la luz. O sea, pon la zona iluminada que uh -huh. no sea la parte frontal del retrato. Utiliza un plano eh, cerrado sobre la luz deja el, el espacio que le da la luz como más pequeño y verás uh -huh. que ganas mucho en intensidad y seguramente no te molestará tanto el fondo uh -huh. porque si lo haces al revés y coges el lado donde da más luz el uh -huh. efecto es totalmente contrario, pero el fondo debe estar iluminado, o sea, cuando tú un retrato, piensa en el fondo solo en concepto de luz si al fondo llega la misma luz que a tu persona utiliza el lado de luz uh -huh. si no, vete a la sombra utiliza el lado de sombra, o sea, si el fondo es oscuro que tu retrato sea oscuro, aunque esté sobreexpuesto el lado de luz pero que sea un ángulo pequeño O sea, no busques siempre los planos frontales, no cometas el error de siempre que hacemos un retrato eh, intentamos que la persona mire a cámara directamente sino que puede estar de reojo, puede estar de lado y podemos jugar solo con la expresión de medio lado que es mucho más intensa que una mirada frontal, salvo que sea muy agresiva. Así que evita, eh, o sea, cuando pienses en el retrato, piensa en el fondo solo en conceptos de luz. Si la luz, es como yo te estoy diciendo, nunca distrae uh -huh. el fondo. Luego, esté desenfocado no esté desenfocado, si has jugado con la luz, no se va a notar. Uh -huh. Os pongo un ejemplo. Alguien que está paseando por la calle y le ¿Sí? hacéis una foto. La persona tiene la misma cantidad de luz que el fondo, porque está en sombra, ¿vale? Y la, y la gente que hay detrás también está en sombra, los dos reciben la misma luz. Ahí solo te queda una opción, jugar con profundidad de campo lo más estrecha posible. Habla el diafragma y sube la obturación lo que haga falta para desenfocar todo lo que puedas del fondo, porque si no despistará. Pero si la persona está en, en, en sombra y el fondo es luz, olvídate. Da igual que lo desenfoques. Porque va a estar tan alto de luz que no va a despistar. Ese es el, lo que quería decir. Sí, o sea, eh, intenta no cometer el error de siempre hacer los retratos igual. O siempre buscar el desenfoque. O siempre buscar... ¿Jugar? No, jug puedes jugar con la luz para evitar tener que desenfocar. Claro. ¿Mm? Eh, cuando, por ejemplo, pongas... Eh, volviendo a tener gente, pues, un retrato en contexto. Juega, por ejemplo... Con el espacio negativo. Deja aire en un lado, mucho aire. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo, volvemos al ejemplo del de la bicicleta. La mm, persona sentada con la bicicleta. Pues ahora imagínate que esa persona se ha caído, está la bicicleta tumbada en el suelo y se está mirando una herida. Déjale espacio, déjale aire. Ajá. Hacia el lado de la bicicleta y un poco más. La sensación será más dramática. Ajá. Y ahí tienes esas opciones. Más dramática porque se ha caído, está solo. Si hay gente ayudando, ya no tiene eso. Sí, claro. Pero luego haz lo siguiente. O sea, nunca te quedes con el primer retrato que te venga a la cabeza. Luego haz lo siguiente. Haz lo mismo, pero con un plano muy corto. Y que se vea Ajá. ligeramente la bicicleta. Pero debe verse. Ajá. Si no, es alguien mirando una herida. Sí, sí no se nos entiende. O sea, el mensaje es importante. Ahí la composición es lo que más nos va a afectar.
0: Ajá.
1: Siguiente error que todo el mundo comete... Dejar demasiado aire por encima de los ojos en un encuadre. O sea, intentar centrar los ojos en el encuadre. eso es un error. No lo hagáis nunca. Mucho aire en una foto por encima la hace anodina. Pierde todo el centro de interés, que son los ojos. vale Intentar jugar siempre en un retrato con los ojos dentro del primer tercio. O como máximo en la línea del tercio, que es donde están los puntos fuertes. ¿Vale? Como si fuera un paisaje. Ah, todo el mundo nos explica en la regla de los tercios. Ah, pues si el suelo es muy significativo y el cielo no, dos tercios al suelo, un tercio al cielo. Si el cielo está lleno de nubes y es más significativo que el suelo, dos tercios al cielo, un tercio al suelo. Esto nos lo dicen para los paisajes. Es un poco genérico, pero, claro. pero, no, pero es así. Pero es pero no, bueno, pues hacer lo mismo en el retrato. ¿Cuál es el problema? que los ojos siempre son más significativos, los ojos, y lo que hay debajo que lo que hay por encima de los ojos.
0: Uh -huh.
1: Así que olvídalo. Si cortas pelo, cortas ¿Pero pelo. ¿Esto por qué? es porque
0: el cerebro está acostumbrado a mirar y luego repasar el cuerpo entero? Bueno, no, el
1: cerebro un... cuando mira los ojos ignora el pelo. lo vemos bueno. No lo vemos, nuestro centro de atención no está. Bueno. Intenta, no intenta es... fijarte, yo porque no tengo pelo, ¿eh? No. Pero mira mi mano, en... pongo la mano encima de la cabeza. No, si no te fijas. Mírame en los ojos. Sí, sí, es que no la ves, pasas olímpicamente, de, claro. la, de la mano. Y mira qué ridículo estar con la mano encima de la cabeza. Nuestro cerebro va a buscar el contacto visual, va a buscar los ojos. Así que los ojos deben tener un centro de protagonismo, no el centro de la imagen. Entonces, Ponerlos en el primer tercio le da más peso a los ojos. Así que no cometas el error de querer coger siempre el pelo en un retrato, porque no tiene sentido. Intento, si intentas ubicar en el primer tercio los ojos, o como máximo en el punto fuerte que, que es la correspondencia a los tercios, te darás cuenta de que lo que primero vas a cortar es el pelo. Ajá. Seguro. Claro. En un plano corto, segurísimo.
0: Yo lo había oído en revistas de moda y todo eso. Hay mucha gente que cortaba directamente la parte de arriba de las,
1: sí, de que las que cabezas. Y si ves mis sí. fotos te darás cuenta que mm. corto muchas veces. Mm. En un plano de busto ya no me hace falta cortar el pelo. Claro. Es que, Pero en un plano corto siempre. Así que, evitar eso, el aire por encima de la cabeza, lo único que hace es... El, a ver, lo único que transmite es el que, que, el que ha hecho la foto no sabe encuadrar. Es lo que transmite. Transmite, ha cogido el punto de enfoque central, ha enfocado en el ojo y se ha olvidado. Y hacerlo al hacer la foto. Porque os estáis perdiendo un mundo de posibilidades a nivel compositivo si lo hacéis después. Que es que igual, cuando reencuadráis luego en postproceso eh, hay cosas que las ves solo parcialmente y las podrías ver enteras claro. ¿Vale? eh, así que olvidaros luego haremos un repaso de, de puntos uh -huh. pero olvidaros de esas cosas eh, más cosas intentar siempre que trabajéis con profundidades de, de campo cortas, por ejemplo, aperturas muy abiertas uh -huh. que trabajéis a 2.8 o incluso a menos con focales medias, o sea, por encima de 50, un 85, un 100, que es más habitual para retrato, eh, olvidaros de forzar a la persona a que mire directamente a la cámara. O sea, es mucho mejor que lo haga ligeramente inclinado. Por dos motivos. Una, porque si estamos muy cerca, es fácil que hagamos la cara más redonda de lo que es. Por perspectiva. Por perspectiva. ¿Mm? Entonces, eso ya sería un error, sería un problema. Nos acercamos demasiado, incluso si nos acercamos, nosotros visualmente nos damos cuenta de que las caras tienen más forma de pan. Sí. Y luego, porque es muy difícil, con aperturas muy amplias y focales medio largas, tener los dos ojos enfocados. Y si la persona está totalmente recta, deberían estar los dos ojos oh. enfocados.
0: Sí, sí, pero yo sé lo que Y
1: eso estar. ya es más difícil. Oh. Si tenéis dudas sobre qué profundidad de campo tenéis, eh, lo más fácil es cerrar un pelín. Y entonces seguro que estarán. Pero si lo que queréis realmente es que se note, enfocar el que está más cerca. Entonces una, mmm, una postura ligeramente lateral nos va a favorecer que no tengamos que pensar tanto. Si van a entrar, no van a entrar. Eh, yo, por ejemplo, en el retrato a mí me gusta utilizar mucho aperturas muy amplias. Entonces, si tienes muy claro cuál es la desviación que tiene la cara, aunque aparentemente esté recta, puedes ubicar el punto para que los dos estén. Pero cuesta más, requiere más práctica. Así que no dispares por disparar, piensa un segundo. Esto sería el siguiente... No cometas el error de disparar por sí. disparar porque es un retrato. Si no, piensa un segundo qué va a estar en foco y qué no va a estar en foco.
0: Yo añadiría, si disparas dos fotos y no ha parpadeado a la persona, te va a salir la misma foto. Porque esa manía sí. que tenemos muchos de estar disparando, y, y cambia no, algo. La foto no te va a funcionar. no, no te funciona lo, antes. O, Otro
1: consejo. Sea, no lo que no hagas... Haciendo. Era este. Sí, sí. es No dispares de más. Sí. Es que es Cuando empezamos a disparar mucho a una persona eh, porque le queremos hacer un retrato al final eh, se agobia porque él se está dando cuenta de que está poniendo la misma cara. Y entonces está como, pero ese tío ¿qué hace? ¿No? Y se puede poner incluso hasta nerviosa la persona. Intenta gestionar más antes de disparar. Harás menos fotos y serán mejores. Sí, o sea, no te precipites. sería el, el No hagas lo que hace todo el mundo. Que es, ¡oh, pum, foto! No. Esto de que, esto que decían las madres cuando sacaban la cámara y que siempre nos hacían fotos despistados, es que despistado quedan mejor. No, es que no quieres invertir ni un segundo en decirme cómo quieres la foto. Claro. ¿Vale? Eh, lo, precisamente el otro día hablaban de, de, de este tema en Telegram también. De realmente, tú puedes hacer que una foto impacte sea como sea la persona. No, no importa si es guapa, sí, o fea, no o no, no importa muy poco. Lo que realmente importa es cómo juegas con todas estas cosas que estoy diciendo para que sí. el, el retrato impacte. Ya, no hablamos
0: de fotografía de moda. eh que nadie No, no, no. A decir,
1: Nada, pero con una buena modelo sí, pero es que estamos hablando no, de retrato. hablamos de retrato en general. Sí. A mí me gusta mucho más hacer retratos a gente de la calle o a gente normal, por decirlo de alguna forma, uh -huh que a modelos. ¿Eh? Lo disfruto más, pero precisamente porque me de más. Eh, así que, el, el, el primer concepto que os he transmitido es busca la luz. Uh -huh. Esa luz que te va a ayudar. No, no te compliques mucho. ¿Qué más? No te la juegues con la obturación, que es un error que todo el mundo se obsesiona con el tema de la apertura por la profundidad de campo y se olvida de la obturación. No. No hagas retratos por debajo de uno 125. Nunca. No te la juegues. Aunque estés sentado y quieto, no te la juegues. Sí,
0: eso les cagarla más fácilmente.
1: Es muy fácil equivocarse.
0: Es que tú no ves en la pantalla si realmente está trepidada, movida, llámalo como quieras. Cuesta
1: mucho no. verlo. Cuesta mucho. Vale, verlo. entonces asegúrate de que vas un poco por encima hasta que no tengas no. mucha práctica. Vas un poco por encima. Y si ir por encima te obliga a abrir más, pues es lo que hay. Es mejor que subas un paso de ISO que que te la juegues con la obturación. O sea, es mejor disparar a ISO 200 o incluso a ISO 400 que disparar por debajo de 125. Sí. Olvidaros de... No cometáis el error de que se suele asociar la obturación a la focal. No. Es un error. La obturación hay que adecuarla al movimiento de la persona. Y una persona respirando ya se mueve a 1,30. Solo por el hecho de que respire. Ajá. Pero si parpadea, el parpadeo es más rápido. Mm. O sea, no os la juguéis con la obturación. Ajá. Mejor tener una obturación. O no dependáis del estabilizador. El estabilizador os va a ayudar a mantener un enfoque con una focal larga. Pero no, si se mueve, Ajá. se va a mover. Sí, sí. ¿Vale? O sea, no os va a solucionar ese problema, os va a ayudar a enfocar mejor. No dejéis, otro consejo sería, no dejéis que la cámara enfoque. Enfocar vosotros. O sea, no pongáis el enfoque en automático. Porque va a enfocar la punta de la nariz, que es lo que está más cerca. O los agujeros de la nariz que tienen contraste. O la boca. Mm. Si se va al ojo va a ser chiripa, no, no va a ser de puñetera casualidad si hacéis un retrato eh, de plano muy corto, no juguéis demasiado con la profundidad de campo. O sea, sí. no uséis una apertura muy, muy abierta. Porque si la punta raro, de la nariz queda importante. absolutamente desenfocada, ah, queda, queda raro.
0: rarísimo, rarísimo. Sí.
1: Queda muy raro, queda muy extraño, ¿vale? Eh, cuando hablaba de la luz, ¿vale? Si tenemos personas que tienen una piel muy fina, muy suave... Uh -huh podemos usar sin ningún problema una luz lateral. Si tenemos personas con muchas arrugas, no los pongáis nunca en luz lateral. Es un error. Esta es más fácil esta luz, porque es más fácil. Porque la persona te puede mirar, porque
0: no cierra los ojos, este tipo de cosas. Sí, pero se ven pero pero se se todas las arrugas tres veces en Yo más. me acuerdo de haberle hecho fotos a una amiga que tenía una pequeña arruga en medio de la nariz. Hostia. De con luz lateral parece un culo. ¡Uf! ¡Horrible!
1: Sí, sí. Es una persona tiene, guapa, ¿eh? Que tiene aquí una... Y, sí, madre, tiene sí, una pequeña tienes, hendidura sí, aquí. Sí, una pequeña hendidura y, y queda horrible. Y queda
0: horrible. Y le haces una foto lateral y parece un culo en la punta Ostras, de la nariz. es horrible, macho. Y, esto, y te das cuenta después de la sesión. Pocas veces puedes arreglarlo antes porque... Bueno, no te das cuenta porque no sabes suficiente de luz y ya está. Pues si la pones frontal se acabó el
1: Utiliza problema. Utiliza otra cosa. Eh, eh, evita pensar en el concepto de... Las focales de retrato, como he dicho antes, 85, que es muy uh -huh. clásico. A ver, ¿por qué son estas focales? Estas focales eh, son porque la distancia a la que vamos a hacer una foto de retrato es lo suficientemente lejana como para no Hasta deformar bien, la eh. escena, ¿vale? Uh -huh. Pero, si, que, si queréis hacer eh, retratos con más carácter en ese sentido, o sea, más desenfoque en el fondo, tirar de focales por encima de 100. Sí, sí, no no os problema. cortéis hasta 200 o más, uh -huh. si queréis. Entonces os daréis cuenta que jugaréis con un factor extra que es el desenfoque. Uh -huh.
0: Mucho más acusado que una apertura muy amplia. Uh -huh. sí, el consejo es no cometáis el error de quedaros estancados en una focal de 85. No, no porque, Probad otras cosas. porque
1: eh, en una foto donde el entorno es importante, pues uh -huh. igual con un 50 tengo de sobras. Sí. Eh, y ya está. Pero si yo lo que quiero es abstraer el fondo... Pues necesito más
0: focal que un 85. ¿Vale? Muy bien, Pera, pues si tienes algo más, si no, lo íbamos a dejar aquí. Muchísimo. Sí, tienes que tienes muchísimo más. por eso... Hay muchas cosas que deberíais vigilar a sí. la hora de hacer...
1: Yo resultados. creo que el enfoque
0: es eh, no cometas el error en lugar de... Eh, te voy a dar consejos para lo que tienes que hacer. Pues por lo menos que nos demos cuenta oye, no. es que lo que estás haciendo es un error. O sea que date cuenta y rectifica. Vamos a hacer un, un pequeño repaso.
1: Primero... Eh, para hacer buenos retratos es importante el contraste de la escena. Uh -huh. Así que evita que haya más de un paso de diferencia entre luz y sombras. Uh -huh. ¿Vale? Eso es sencillo. Luces a 45 uh -huh. en vez de luces totalmente laterales. Fácil. O contraluces. Evita los contraluces en la medida de lo posible. Por varios motivos. El primero porque te va a costar más enfocar. Y el segundo porque el contraste es tan alto... Uh -huh que vas a reventar mucho el fondo y entonces va a perder interés. Que puede ser importante, ¿eh? puede ser necesario en alguna situación. Eso sería, mm, eso evita eh, contrastes excesivos hasta que domines la técnica del retrato. Luego jugarás más. Luego jugarás con dos, tres pasos y no te importará. Fíjate en el fondo. No, no cometas el error de no hacerlo. O sea, el fondo es importante, así que Cómo sea el fondo, si tiene más luz o menos luz, te va a ayudar a componer. Si tiene más luz, no hay problema casi nunca. Porque lo vamos a reventar un poco y si hay algún detalle que pueda llamar la atención, va a desaparecer con facilidad. Pero si tiene la misma, vigila lo que hay en el fondo, por favor. Si hay la misma luz, vigila porque puede despistar y puede romper una buena foto. Si el fondo te afecta, o sea, te destruye el mensaje o despista... Usa la profundidad de campo. Ajá. Solo en ese caso. Solo si despista. Si no despista, no. Si hay una casa detrás Ajá. y no hay nada más, no hace falta que la desenfoques. Porque el desenfoque genera efecto de distancia. Entonces, lo que estamos haciendo es que la persona la distanciamos del fondo. Y igual está pasando por al lado de la casa y va a ser imposible desenfocar eso. vale O porque me interesa que se vea la casa no despista, ap aporta a la escena. Así que juguemos y evitemos el error de tratar la profundidad de campo siempre como la única opción para que el fondo uh -huh. no afecte. O sea, solo utilizar la profundidad de campo si hay algo en el fondo que, que molesta o que despista más, que molesta uh -huh. que
0: despista. Eh,
1: uf, es que he dicho,
0: ah, dicho unas cuantas. He dicho unas cuantas, o sea que yo me quedaría con esas, el resto va a estar bueno, escritas en el post. sobre esto. Sí no os preocupéis que vamos a hacer un pequeño guión y eso, y lo vais a tener en las notas del programa ah, vale, de este programa, o sea que esto, no esto pasa problema. por no llevar es, escrito mm. el guión primero ya veréis pues cuando podría repasar los puntos y ya ar... te he enseñado una cosa antes fuera de micro que lo tengo que usar, que así sí. no estaré en el ordenador con tal me prepararé de vale, trabajar, vale, ya veréis. pero bueno, será en otro así me enseñar así que nada, muchísimas gracias a todos como os digo siempre por estar ahí echarle un vistazo a online donde tenemos nuestros cursos Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente